0: j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous donne mes 6 astuces pour l'alimentation des enfants. Voici le nouveau podcast du jour. Bonjour, je suis Carole. Bienvenue sur cette chaîne de podcast. À travers ces podcasts, je partage avec toi Ma vie de famille en mode de vie zéro déchet, mais pas que. Si tu apprécies le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ainsi, tu permettras de le faire découvrir plus facilement à d'autres personnes. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cet nouvel épisode qui euh, bah, me passionne toujours autant puisqu'on parle de l'alimentation euh, depuis euh, quelques épisodes et c'est un sujet pour euh, lequel euh, je me sens euh, emportée, c'est vraiment quelque chose qui est important pour euh, moi mais avant tout ça a été important en premier, en premier lieu, pour mes enfants en fait. C'est vraiment comme ça que ma conscience et que mes connaissances ont évolué. Et voilà, je vous partage aujourd'hui tout ce que j'ai pu apprendre depuis 8 ans sur le sujet. Et bon, il y a eu quand même pas mal, pas mal de choses que j'ai expérimentées entre guillemets, il y a eu des choses qui ont très bien fonctionné, d'autres un peu moins parce que voilà, ça ne nous correspondait pas au niveau de notre, notre cellule familiale, je dirais ça comme ça. Mais après, je trouve que c'est intéressant euh, d'expérimenter euh, et de, de voir ce qui fonctionne chez soi. En tout cas, euh, j'espère que ces six astuces aujourd'hui vous permettront euh, peut-être de mettre des choses en place chez vous et d'expérimenter aussi euh, pour voir ce qui peut fonctionner ou pas, euh, ce qui vous intéresse ou pas, s'il y a des choses. Peut-être qu'aujourd'hui, en écoutant ce podcast, vous, a... ce podcast, pardon, vous allez vous dire, ok, euh, ouais, peut-être que ça, je, je pourrais essayer de, de, faire, de faire différemment. Peut-être que, peut que je peux faire euh, autrement. Voilà, s'il y a des petites, euh, des petites choses que je peux vous apporter. En tout cas, je serai super contente. Alors aujourd'hui, l'alimentation des enfants, c'est important pour moi puisque forcément, maman de quatre enfants. Et euh, en plus, Malo maintenant a 8 ans, Arthur va bientôt avoir 6, Juliette 3 et Eden a juste quelques semaines. Euh, pour vous dire, il a tout juste un mois. Donc clairement, là, on est sur vraiment un public, je dirais, varié. Alors certes, je n'ai pas d'ado, mais euh, déjà au niveau de l'alimentation, je vais vous apporter... Euh, ce dont j'ai euh, connaissance aujourd'hui et puis, bah, comme je vous le disais, les expériences que j'ai pu euh, faire. Donc, une chose super, super importante qu'il faut avoir conscience, c'est les connaissances du système digestif et notamment, je dis bien notamment, le point, enfin un des points pour moi qui est fondamental et qui est extrêmement important, c'est le microbiote intestinal. Alors le microbiote intestinal, c'est quoi C'est ce que l'on appelait il y a encore quelques temps la flore intestinale. Donc le microbiote intestinal a des fonctions qui sont digestives, métaboliques, immunitaires et neurologiques. On sait aujourd'hui que le microbiote intestinal est, enfin, par rapport au système digestif, est aujourd'hui le deuxième cerveau de l'organisme. Il y a un réel échange entre le cerveau et notre système digestif et il faut savoir que cette microbiote a un impact qui est hyper important puisqu'il a un impact sur les maladies neuropsychiatriques sur l'obésité, le diabète, les cancers, les maladies intestinales, les maladies chroniques, les maladies inflammatoires. Et un déséquilibre de cette microbiote va avoir une participation aussi sur notre état d'esprit. Donc clairement le fait d'avoir un déséquilibre de cette microbiote va avoir un impact très grand sur notre physique et notre psychique et également sur notre santé future et il faut savoir que cette microbiote en fait va se constituer tout au long de notre vie mais en grande partie la constitution de ce patrimoine je dirais de microbiote intestinal se fait lors des premiers mois de notre vie quand le bébé en fait va sortir du ventre de sa maman il va déjà se constituer un patrimoine de microbiote qui va se faire entre 0 et 3 ans. Alors là, comme ça, j'ai plus l'étude en tête, mais c'est euh, clairement plus de la moitié de ce patrimoine va se former entre les 0 et les 3 ans. Ensuite, il va y avoir une phase entre les 3 et les 9 ans, et, en, et par la suite, il va être impacté. Euh, si vous voulez par, par exemple les traitements antibiotiques qui sont connus pour complètement déséquilibrer le microbiote et c'est là que c'est très important d'avoir connaissance de son fonctionnement pour y apporter de nouvelles bactéries puisque le microbiote c'est environ 100 milliards de bactéries qui nous aident euh, clairement dans les différentes fonctions que j'ai énumérées au début de ce podcast. Donc, euh, vraiment, c'est euh, une puissance euh, euh, importante. Donc, vraiment, c'est très important d'avoir conscience de ce phénomène, en fait, de toutes ces bactéries qui composent notre système digestif pour... Euh, vraiment, bah en fait, elles nous, toutes ces petites bactéries nous accompagnent au quotidien et il faut en prendre soin. Et ce patrimoine se constitue en grande majorité dans la petite enfance et dans l'enfance. Donc ça, c'est important pour la suite aussi, bah de, pour avoir une, une bonne santé tout au long de, de notre enfance et de notre vie. Ensuite, la deuxième astuce que je peux partager avec vous, c'est vraiment de limiter au maximum le sucre. Puisque c'est connu et reconnu, le sucre aujourd'hui est aussi addictif que la cocaïne. Donc clairement, pour vous dire un peu l'effet que le sucre a sur notre cerveau, et le problème qui se passe, c'est que notre cerveau, s'il connaît le sucre dès sa plus tendre enfance, voire même à l'âge euh, du nourrisson, euh, là par exemple, Eden, à sa naissance, a eu, euh, quelques, a eu besoin de faire des prises de sang, Et bien, il faut savoir que il, dans les services de pédiatrie, ils ont des tétines où ils vont incorporer de l'eau sucrée pour, euh, si vous voulez, dévier le cerveau sur la douleur euh, que peut provoquer la prise de sang et va plutôt euh, être sur le sucre, une prise de sucre pour euh, vraiment être sur le côté plaisir et donc, du coup, comme je disais, court-circuiter la, la douleur de la prise de sang. Donc, c'est pour vous dire l'effet que peut avoir le sucre sur notre cerveau. Donc, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, mais en tout cas vraiment pour les enfants c'est important parce que moins ils auront de sucre et plus il sera facile de les emmener vers une alimentation avec des sucres naturels et des aliments, euh, je dirais, les plus bruts possibles puisque le palais ne sera pas euh, complètement, euh, je dirais, euh, appelé par le sel, le sucre, le gras l'enfant va vraiment avoir un palais, je dirais, d'une alimentation euh, brute et saine. Donc en fait, il y a un aspect aussi très éducatif sur la transmission euh, puisque c'est important d'avoir euh, ce, ces connaissances sur le sucre. Il faut savoir que le sucre aussi euh, a un effet de fermentation quand on mange, quand on s'alimente. Donc nous, clairement, en France, euh, on a tendance à prendre des fruits ou du sucré en fin de repas. Et en fait, on a un peu tout faux puisque ça crée une fermentation et donc un inconfort digestif en fin de repas. Donc il faut vraiment privilégier le sucre naturel, donc présent dans les fruits, plutôt sur des repas comme un goûter qui va être euh, un repas euh, clairement beaucoup plus euh, euh, sucré donc euh, vous prenez euh, un, jus, euh, un jus de fruits ou de l'eau avec un fruit au goûter et vraiment éviter le sucre en fin de repas puisqu'il va créer un inconfort digestif donc vous voyez ça a vraiment son importance aussi d'avoir toutes, euh, toutes ces connaissances et puis comme je vous disais tout à l'heure bah, l'aspect éducatif par rapport à la, à la transmission et au partage, moi je sais que les enfants je leur ai expliqué euh, l'importance d'une bonne alimentation, l'importance aussi de euh, plutôt prendre un fruit ou euh, euh, quelque chose de sucré, par exemple des gâteaux, pour le goûter et non pas en fin de repas, notamment le soir, puisqu'en plus, le soir, on va avoir quand même la phase euh, d'endormissement, qui, si on vient apporter du sucre en fin de repas, clairement, lors de la phase de la digestion, le sucre va être assimilé et en fait, en tant que parent, c'est un peu comme si on se tirait une balle dans le pied parce que le sucre va être assimilé, il va lui-même créer en fait une, une phase d'excitation alors que nous, en tant que parents ben, on veut euh, endormir nos enfants. Donc, on ne va pas se rendre service en donnant du sucre en fin de repas à nos enfants, notamment le soir. Ensuite, vraiment ma troisième astuce, ça va être l'alimentation plaisir. Parce qu'il est important que l'enfant voit l'alimentation comme quelque chose de, euh, de plaisant, quelque chose que l'on partage, comme euh, un moment de plaisir, de découverte, d'expérimentation. Je trouve que c'est très, très important. La quatrième astuce, ça va être les quantités. Laissez vos enfants se servir seuls en leur expliquant très clairement que ce don, enfin, que ce qu'ils mettent dans leurs assiettes, c'est important qu'ils mangent à leur faim mais que c'est important aussi de ne pas gaspiller. Donc nous, euh, pour, pour ma part, je trouve important que les enfants puissent se servir seuls, mais bien entendu en leur expliquant que ce, ce, enfin, ce qu'ils prennent dans leur assiette, il faut aussi, qu'ils le mangent et que s'ils ont besoin ou s'ils ont encore faim, il sera possible de se resservir ensuite. Et dès le plus jeune âge, je laisse mes enfants manger seuls. J'ai découvert en fait la diversification menée par l'enfance ce que l'on appelle la DME. J'ai découvert euh, cette façon de faire lorsque Juliette euh, a commencé sa diversification alimentaire et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Alors voilà, ça c'est vraiment propre à chacun, mais je vous laisserai découvrir euh, plus en profondeur ce qu'est la DME si vous souhaitez ou éventuellement euh, peut-être dans un futur podcast. mais en tout cas ce n'est pas le sujet euh, sur, euh, sur nos échanges aujourd'hui, enfin sur, euh, sur mon partage aujourd'hui. Euh, enfin la DME mériterait vraiment un sujet de podcast à part entière. Donc je vous laisse découvrir et puis, N'hésitez pas en commentaire, hein. faites-moi euh, faites vos retours si euh, vous souhaitez en tout cas euh, découvrir euh, ce qu'est la DME et puis si ça vous intéresse. Ensuite, on va avoir le respect en fait, de, du goût et le respect de l'appétit. Alors, le respect de l'appétit, on va être aussi sur les quantités, sur ce que je vous disais tout à l'heure. Et le respect du goût, c'est important parce que euh, petite, j'ai souvenir de, euh, de l'assiette euh, qui reste en face de moi. En fait, petite, j'avais déjà ce truc de ne pas vouloir manger d'animaux. Enfin, même le, le poulet du dimanche, c'était compliqué pour moi de, de manger un animal. Et clairement, mes parents, c'était, si tu finis ton assiette, tu resteras là tout l'après-midi s'il faut. Euh, clairement, on était plutôt dans un rapport de force adulte-enfant où il fallait absolument finir son assiette. Et moi, clairement, ce n'était pas parce que je n'aimais pas ça, mais c'était parce que dans ma tête, j'avais l'image de, de cet animal que l'on avait tué et, et je, je bloquais complet. Alors, vous imaginez même pas psychologiquement, c'était très très compliqué, mais j'avais clairement pas le choix. Et souvent, en fait, bah, je restais des heures et des heures devant cette assiette que je ne mangeais pas. Alors, les respects des goûts, mais aussi les respects au niveau éthique. Donc moi, je sais que les enfants, voilà, s'ils me disent « Maman, j'aime pas », je leur demande juste de goûter. Et si vraiment, ils sont dans une phase où ils n'aiment pas, ok, c'est pas grave, dans quelques mois peut-être, voire même dans quelques semaines, voire même dans quelques jours, le palais est en constante évolution, donc il ne faut pas se braquer en tant que parent à se dire « si, tu mangeras, tu finiras ton assiette, euh, c'est comme ça, pas autrement euh, ». J'en suis pas non plus à faire des menus pour chacun, ça je ne suis pas d'accord non plus avec ça, mais c'est important pour moi de respecter, d'être dans le respect des goûts et dans le respect de l'éthique. Alors euh, par exemple… Euh, je vois Malo, il y a des moments où il va manger du poisson et d'autres moments où il va me dire bah « Non, maman, moi, je ne veux pas manger des, po des poissons parce qu'on les tue. » faut... enfin, voilà. Donc, euh, j'essaye je, toujours de me rappeler ce petit enfant qui, est, euh, qui sommeille encore en moi et de me dire « Ok, moi, quand j'étais petite fille, c'était juste euh, quelque chose de, de vraiment très très compliqué à gérer pour moi quand on me demandait de finir mon assiette et, euh, et je n'ai pas envie, moi, de, de me braquer avec mes enfants par rapport à ça. Et donc, pour conclure, vraiment, ce qui est super important pour l'alimentation de nos enfants, c'est de prendre toujours du plaisir, de s'écouter, comme je vous disais, les quantités, le goût, euh, de pouvoir laisser nos enfants manger euh, rapidement, seuls, puisqu'ils sont capables en fait, eux, de savoir exactement ce dont ils ont besoin et le mot de la fin, ce serait de passer un agréable moment à table. Nous, je sais que clairement, on va manger en famille le plus, euh, euh, le plus souvent possible par contre, de temps en temps c'est important pour, pour moi et Monsieur Cocotte euh, bah d'avoir aussi des moments où on va passer euh, des repas en amoureux. Donc là, je fais manger, ou euh, Monsieur Cocotte fait manger les enfants avant, et puis ensuite nous. On mange après en amoureux et puis ça en général, on explique aux enfants que c'est aussi euh, le moment en amoureux pour, pour papa et maman. Et ça en général, bah, les enfants apprécient euh, beaucoup le fait de voir que les parents prennent aussi soin de leur couple. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté euh, bah, des pistes de réflexion euh, sur les références que j'aurais à vous donner pour ce podcast. Ce serait le livre euh, Nourrir son enfant autrement de Sandrine Costantino et de Margot Lamère aux éditions La Plage. Je vous mets bien sûr ces références directement dans la description. Et surtout, si vous souhaitez commenter, n'hésitez pas à partager si vous avez des réflexions ou même des astuces que vous souhaitez faire partager à la communauté de la Team de Cocotte. Je serai ravie d'échanger avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse très fort. Et puis, j'ai pas envie de spoiler, mais pour vous dire, le mois prochain, on parle organisation. Voilà, ben je vous souhaite une très belle fin de semaine. Bisous, ciao